0: Esta es una producción especial de Comunidad Osana, Nicaragua. Esperamos sea de mucha bendición para ti.
1: La palabra de Dios prevalece por los siglos de los siglos. Es nuestro fundamento. Nuestra esperanza está puesta en Dios porque nuestra condición no define nuestra posición. ¡Crezcamos juntos en Cristo!
2: Quiero que lea conmigo Santiago capítulo 4. Vamos ahora los que decís y, y, y comienzo a ubicarlo en el contexto porque lo que, lo que va a decir a continuación se está refiriendo a algunas personas que tienen una visión de la vida, se está refiriendo a personas que dicen hoy y mañana, personas que están planeando su hoy pero que también están planeando su mañana dice hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año mire, mire qué clase de forma de ver la vida porque dicen hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana Porque que vuestra vida Ciertamente es neblina Que se aparece por un poco de tiempo Y luego se desvanece ¿Qué es la vida Si ciertamente es como neblina Que se aparece por un poco de tiempo Y luego se desvanece 50 años No es nada los jóvenes que hoy tienen 20 Un día Que va a ser como un abrir y cerrar de ojos Se lo dice alguien que ya llegó Y si le preguntan a mi papá Que tiene 74 que son 74 años? Te va a decir que es un abrir y cerrar de ojos Y si le preguntas a alguien Que estuviese aquí y por esas cosas tuviese 80 años o 90 años y le preguntan qué es la vida, te va a decir que es un abrir y cerrar de ojos. Por eso es que es relevante cómo vivimos, porque cuando llegan los 80 años las cosas que eran importantes cuando teníamos 20 ya no son importantes a las cosas que le dedicábamos todo nuestro esfuerzo cuando teníamos 20 ya no son las cosas a las que le dedicamos todo nuestro esfuerzo las cosas que nosotros creímos que nos iban a traer placer realización cuando tenemos 20 no son las cosas que hoy a los 90 o a los 80 alguien puede decir que son las cosas que le traen placer y realización entonces esto es muy profundo porque dice ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece En lugar, dice, o sea no deberían de pensar así, en lugar deberían de decir Si el Señor quiere viviremos y haremos esto o haremos aquello Aquí nos está hablando de personas que disponen de la vida con una seguridad que planean hacia adelante como que si supieran cada detalle de lo que va a ocurrir planean ir a lugares, planean periodos de tiempo, planean negocios, planean ganancias planean una forma de proceder pero no saben ni siquiera lo que va a acontecer unos segundos mire en este momento usted y yo estamos aquí Y en los próximos 5 segundos, 30 segundos, minutos y horas Pueden ocurrir cosas que jamás esperamos que pudieran ocurrir No se nos vino a la mente Entonces lo que está diciendo aquí es que debemos de tener cuidado De no vivir de una forma soberbia Porque soberbio es creer que nosotros tenemos el control que nosotros podemos disponer de cosas que no podemos disponer por el contrario dice deberían de decir si el Señor quiere viviremos y haremos esto y aquello si el Señor, si el Señor usted puede reconocer que solamente podremos hacer algo si el Señor quiere y solamente viviremos si el Señor quiere Pero a la misma vez usted puede cuando usted lee estos versículos Dice si el Señor quiere viviremos y haremos Y ahí pone un balance El balance que pone es este Ten cuidado de planificar una vida sin tomar en cuenta a Dios pero a la misma vez es importante que planifiques una vida Porque si el plan con el que estás planificando El Señor quiere, ten la seguridad que se va a cumplir Entonces de alguna manera el problema no está en, en planear El problema no está en querer ir a un lugar o no ir a un lugar En planear hacia el futuro en el tiempo o no, no, el problema no está en hacer negocio el problema no está en querer ganancias, el problema no está ahí el problema está en que planeemos sin tomar en cuenta a Dios hay una condición en el plan y el plan la condición es si el Señor quiere entonces cuando hablamos de planear o planificar son acciones pensadas como una forma de querer lograr algo. O sea, planeamos un conjunto de disposiciones que las adoptamos para ejecutar un proyecto. Es una formulación mental y una representación gráfica. ¿Por qué está definiendo? Porque me parece que tenemos que tener cuidado de que hemos tomado una actitud como, como que se haga la voluntad de Dios y hemos sido irresponsables cuando de planificar se, 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 se refiere y hay muchas personas que están haciendo muchas actividades pero en realidad no están haciendo nada efectivo porque carecen de un plan y un plan en el cual estemos seguros de que Dios quiere entonces, Si no planificamos Terminamos siendo Inefectivos y en muchos casos Fracasando en la vida La vida se va Y no logramos absolutamente nada Entonces es importante Que nosotros Valoremos El hecho de que Nuestra casa, nuestra vida Todo lo que hacemos Necesita, requiere De un plan, ¿por qué? Porque proverbios capítulo 21 verso 5 dice los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza y quiero que mire estas dos palabras claves habla de pensamiento y de actuar apresuradamente y locamente tanto esto de alocadamente como lo, lo, lo que también tiene que ver con los pensamientos Es de dónde se establece un plan Entonces a como es el hombre en, en su pensamiento así es él Dice el que piensa con diligencia ciertamente tiende a la abundancia La abundancia y la pobreza están definidas por tu forma de pensar esto es, esto es tremendo porque la pobreza no tiene que ver con el país donde yo vivo Hay gente que vive en los países más prósperos del mundo y están en pobreza Y entiéndase pobreza no como la ausencia de dinero La pobreza es mucho más que la ausencia de dinero Hay personas que son ricas y son pobres en su forma de pensar Yo he visto personas Que tienen dinero Y viven como pobres En muchos aspectos Entonces quiero que entiendan La pobreza no como La ausencia de dinero Sino como una Forma de pensamiento Es muy difícil Que alguien que actúa Apresuradamente Y alocadamente Planifique es más, le voy a decir, es imposible que alguien que planifica actúe apresuradamente y actúe locamente. Porque planificar requiere detenerse a pensar. Hacia futuro. Entonces cuando nosotros hablamos de la visión, la visión es poder ver hacia futuro. Pero cuando hablamos de de planificar es poder pensar hacia futuro Entonces alguien que piensa hacia el futuro No puede actuar apresuradamente Y alguien que piensa, piensa Se toma el tiempo para pensar No va a actuar locamente Y si usted se detiene a pensar Eso va a producir que tu vida sea una vida abundante Pero no solamente en dinero Tú puedes tener una vida abundante con tu familia Tú puedes tener una vida abundante como individuo, disfrutar la vida, que los 50, que los 100 años que el Señor te permita Cuando tú llegues al final de tus días tú puedas decir viví abundantemente, para eso va a requerir que te detengas a pensar Cómo quieres llegar cuando tengas 100 años, dónde quieres ver tu familia hacia el futuro donde quiere ver tu ministerio hacia el futuro donde quiere ver tus finanzas hacia el futuro planificación es lo que marca la diferencia entre la abundancia y la pobreza la mayoría de la gente pobreza es la falta de lo necesario la falta de lo necesario para vivir eso es pobreza, muy difícilmente usted me muestra a alguien Que es responsable en su planificación y lo vamos a ver Con la falta de lo necesario para vivir ¿Por qué? porque cuando nosotros planificamos reducimos los riesgos Por eso dice que el pensamiento del diligente ciertamente tiende a la abundancia ¿por qué? porque el que planifica tiene la capacidad de ver hacia el futuro los riesgos de sus acciones el que actúa alocadamente no piensa en las consecuencias de sus acciones y eso lleva a las personas a la pobreza cuando nosotros planificamos disminuimos el riesgo porque estamos Resolviendo los problemas de mañana Antes que lleguen Yo veo hacia adelante Veo los posibles riesgos Y ahora planifico Resuelvo los problemas Que se me puedan presentar hacia adelante Y hay mil aplicaciones Que yo puedo darle sobre esto Porque escuche lo que le voy a decir Si usted tiene un hijo de dos años hoy Usted puede planificar Resolver los problemas que usted pueda tener con ese hijo cuando tenga 20 años Planifica la educación de su hijo Y cuando me refiero a educación no me estoy refiriendo a la universidad Hay muchos padres que planifican para la universidad Desde que están en el vientre de la mamá abren una cuenta de ahorro muchos padres están enviando a sus hijos fuera del país a las mejores universidades quieren, pagan mucho dinero para que estén en los mejores colegios pero ellos nunca se preocuparon verdaderamente por la educación integral de sus hijos solo se preocuparon para que los prepararan en una profesión para que tuviesen la capacidad de ejercer un trabajo y poder sostenerse esa no es la educación integral que tu hijo necesita Planificar te resuelve problemas hoy que se te van a presentar en el futuro Y te di un ejemplo de tu hijo, planifica en tu matrimonio Planifica en tu negocio, planifica con tu iglesia Planifica en, 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 en todo, no hay nada que quede fuera de la planificación. ¿Por qué la planificación impide? ¿Por qué la planificación impide y, 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 y reduce los riesgos? Porque la planificación te lleva a que no desperdicies los recursos. La planificación te va a llevar a que conserve energía y la dediques a aquellas cosas que verdaderamente son importantes la planificación va a trazar el curso necesario para que llegue a tu destino deseado y puedas continuar hacia el siguiente nivel nos ayuda la planificación a crear un sistema y una estructura que nos dé sostenibilidad estabilidad Planificar incrementa la creatividad. Vos no tenéis idea, cuando yo me siento a escribir, el montón de ideas que me salen. Yo por eso uso mucho la pizarra y escribo mucho, porque agarro algo y cuando comienzo a escribir, la creatividad se activa y comienzo a ver cosas. Mejora la calidad de decisiones que tú tomas en la vida. Mejora de forma potencial. La calidad de decisiones que tú estás tomando. Planificar, ¿sabes lo que hace? Te da credibilidad ante las personas. Una de las cosas que a mí más me atemoriza es cuando alguien viene con buenas ideas y me quiere vender algo y no tiene un plan me atemoriza, me, me genera incertidumbre me da ansiedad y no puedo decirle dale no, quiero que vayas y lo plasmes ponelo en un papel, escribime sea lo que sea que me van a consultar les digo no escribime o escribímelo en la pizarra porque tengo una pizarra grande en mi oficina y le digo escríbimelo ahí o traeme papel y escribímelo porque si no lo puede plasmar quiere decir que no lo tiene claro y a mí me genera incredulidad, desconfianza pero alguien que planeó y se tomó el tiempo para escribir y yo puedo leer y ver los detalles eso genera credibilidad entonces en realidad los planes lo que van a revelar son nuestras debilidades y nuestras fortalezas porque las debilidades no quiere decir que no debas hacer lo que sí te dice cuando en el plan tú ves las debilidades lo que te dice es tienes que tomar acciones hacia futuro para que esas debilidades no impidan tu objetivo entonces aún aquellas cosas que cuando estamos planificando las vemos como debilidad son una bendición porque nos dan la oportunidad de ver hacia futuro y decir voy a corregir eso Pero se convierte en una fortaleza cuando ves las oportunidades
3: que están ahí Y puedes tomarlas Cuando hablamos de la, de la vida como decía Santiago Que dice que ciertamente como neblina la Biblia habla repetidamente acerca de, de lo efímero, de lo, de, lo, de lo corta que es la vida Pero habla precisamente por eso porque durante mucho tiempo a nosotros como iglesia se nos vendió la idea De que planificar no era espiritual, de que planificar no era de Dios De que nosotros necesitábamos dejar que Dios hiciera su voluntad en nosotros Y que las cosas iban a salir por sí solas y que no necesitábamos planificar Y hablando acerca de lo efímero de la vida por ejemplo como la flor que brota y se marchita, y como una sombra que huye y no permanece. Así es nuestra vida. En otra parte, en Salmo, dice que es como agua esparcida sobre tierra. O sea, que inmediatamente. En otra parte, en Salmos capítulo 102, dice: Mis días son como sombras que se alargan y no, y perdón, y no me y yo me seco como la hierba. O sea, habla de lo temporal, de lo poco, del poco tiempo que nosotros tenemos. Como vida y necesitamos aprovecharla al máximo Y para ilustrarlo mejor se lo, se, lo, se lo explico de la siguiente manera No sé a cuántos en algún momento le ha tocado hacer un viaje De pocos días a un lugar Y uno dice yo necesito aprovechar al máximo ese viaje ¿Y qué hacemos cuando uno tiene que hacer un viaje y tiene pocos días? Uno comienza a planificar desde que uno llega qué va a hacer Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer lo otro, voy a... Con el fin. ¿Cuál es el fin de planificar anticipadamente, aprovechar al máximo el tiempo? ¿Me ¿Están entendiendo? Lo mismo pasa con nuestra vida. Nosotros necesitamos entender que nuestra vida es corta y necesitamos establecer una planificación. ¿Con qué fin? Con aprovechar el máximo. Nuestro tiempo Al fin de que Al fin de que cuando lleguemos a la presencia del Señor Hayamos cumplido con todo lo que Él estableció para nuestra vida Con que no hayamos desperdiciado el tiempo Porque si hay cosas o algo que uno no logra recuperar Es el tiempo desperdiciado Entonces necesitamos ponerle énfasis A establecer planificación en todas las áreas de nuestra vida Para poder ver resultados abundantes
0: Jesús cuando hablaba con sus discípulos en Lucas 14, 28 Nos da una, una perspectiva de lo valioso que es planificar Porque básicamente cuando uno planifica es un buen medio para acabar la carrera Y dice Lucas 14, 28 Dice porque quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y esa expresión sentarse primero tiene que ver con planificar y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla. Todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Y aquí es donde nosotros también podemos encontrar lo valioso que es planificar. Porque hemos, hemos estado hablando de cómo Dios nos da una visión, nos da un sueño, nos da retos en nuestra vida. Pero lo que nos va a permitir concretar eso que Dios también nos está dando, como también decía Santiago, de poder colocar primero a Dios y en todo lo que hacemos, es poder tomar ese tiempo para podernos sentar, para poder calcular... Para poder visualizar, yo creo que una de las cosas valiosas que da un plan o la planificación Es que podemos visualizar la ruta del cumplimiento de eso que ya Dios depositó en nuestros corazones Poder ver cómo lo vamos a alcanzar Porque un plan básicamente lo que hace es revelarnos el cómo llegamos a lo que se ha planteado O a lo que Dios nos ha dado y, y nos va a ayudar también a evaluar la situación concreta en la cual pudiéramos estar en nuestro presente, pero también nos va a proyectar hacia lo que estamos viendo hacia adelante.
4: Complementando lo que se ha hablado, planificar nos va a ayudar a reducir la incertidumbre y va a ayudar a minimizar los riesgos. Si usted va a abrir un negocio, eh, definitivamente... Y va donde un inversor lo primero que le va a pedir es ¿Cuál es el plan para ese negocio? La idea puede ser interesante, bonita, atractiva Pero si no hay algo que sustente Eso no va, no va a prosperar Entonces un plan, la planificación va a ayudar a reducir incertidumbre Va a ayudar a minimizar los riesgos Porque uno puede ver cuáles son esos riesgos O visualizarlo Y eso me va a ayudar a tomar una previsión en el caso de si pasa esto o pasa el otro eh, Va a generar otro, otra situación, otro beneficio que genera la planificación Que genera compromiso dentro de, dentro de un equipo o Dentro de una, una familia Es decir, si podemos planificar eh, nuestro hogar Nuestra familia, nuestro matrimonio Planificar lo que hacemos acá en la iglesia Realmente le da una hace que la visión también se pueda llegar a todos en la organización y eso debe ayudar a generar un compromiso y una motivación basado en, una, en esa visión que Dios ha dado. Eh, también nos ayuda a validar si eso es factible, Qué es tan factible, es que se logre llegar. Si no es por esta ruta, puedo intentar por otra ruta. Obviamente nosotros lo estamos hablando desde, lo, desde los principios que están establecidos en las palabras de Dios. Pero qué importante es poder identificar eso. Eh, pero también otra cosa que sucede en la planificación es que es algo permanente. Es algo que sucede día con día. Si usted va a iniciar su día, hasta el día de hoy debió haber planificado venir a la iglesia. Estar acá, el, el saber cuál es el objetivo de estar aquí. Mañana será otro día. ¿Qué plan está establecido para el día siguiente? Es decir, esto es sencillo. A veces la planificación la podemos ver como algo muy complejo Como algo que, que es tedioso, molesto Pero realmente da mucha productividad Y es, esto es algo que todos los días podemos nosotros hacerlo eh, Y va a dar sobre todas las cosas de nuestra vida una, una dirección de lo que nosotros en lo que estamos caminando Algo, algo sencillo ¿A qué hora mañana me puedo levantar a orar? ¿Qué tiempo yo le puedo dedicar a leer la palabra? ¿Qué tiempo yo puedo tener a comunión con Dios? No estoy hablando de entrar en, un, en, un, en, un, en algo cuadrado, pero sí un orden que nos ayude a ser productivo en lo que nosotros hacemos día con
5: día. Isaías 14, 24 dice, Jehová de los ejércitos juró, diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado quiero leerte otra versión de ese mismo pasaje que dice el Dios todopoderoso ha hecho este juramento mis planes no fallarán tal como lo dije todo se cumplirá Dios no está improvisando y Dios no está dejando nuestra vida y el curso de la humanidad al azar Dios tiene un plan establecido por eso es que en la escritura también dice que Cristo fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, que Cristo fue entregado como el Cordero que iba a ser eh, la propiciación perfecta para la salvación de la humanidad antes que el mundo fuese fundado. ¿Qué significa esto? Ya Dios sabía que la humanidad iba a fallar y ya Dios tenía un plan para poder redimir a la humanidad. Si el Dios creador de todas las cosas tiene un plan Alguien que ha planificado para que todo salga bien Cuántos más nosotros que fuimos hechos a imagen y semejanza de Él También debemos de planificar Y dice también otro pasaje en el libro de Jeremías 29.11 Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal ¿Para qué? Para daros el fin que esperáis y otra versión dice, mis planes para ustedes, en ese mismo pasaje de Jeremías 29.11, mis planes para ustedes solamente yo lo sé y no son para su mal, sino para su bien, para darle un futuro lleno de bienestar. Dios tiene un plan con cada uno de nosotros y Él lo ha dejado establecido en su palabra y nosotros lo podemos ver a lo largo de las Escrituras. Él le dijo a un profeta que desde antes que estaba en el vientre de su madre lo conoció. Y lo dio por profeta a las naciones. Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Debemos de ser imitadores de Dios. Si Él ha planificado y Él se ha propuesto hacer algo. Y todo lo que Él hace, lo hace con un fin en mente. Nosotros debemos de, a la misma manera que Dios, poder planificar y hacer todo con un propósito. Para alcanzar una visión. Pero hemos visto en, los, en, los, en las semanas anteriores, no es nuestra visión. Es la visión de Dios y lo que Él quiere hacer a través de nosotros.
1: Y quisiera leer el mismo versículo porque lo iba a mencionar, pero en la versión de la Biblia de las Américas, el Jeremías 29.11. Y dice, yo sé los planes que tengo para ustedes. Entonces, yo miro aquí Dios expresando que Él conoce, Él sabe qué planes tiene para nuestra familia, para nuestro matrimonio, para nuestras finanzas, para nuestro futuro. La pregunta que yo me hago a mí misma, y tal vez ustedes pueden hacérsela a ustedes mismos, ¿saben ustedes lo que, los planes que Dios tiene para su familia? ¿O conocen solo los planes que ustedes tienen para sus hijos? Como una, concluir una carrera, concluir un estudios, especialidades... ¿Tienen ustedes proyectos, planes para su familia? Y la pregunta, ¿saben cuáles son los planes de Dios para sus hijos? ¿Están incluidos en sus planes los planes de Dios? Porque Dios sí conoce, sí conoce lo que quiere hacer con nosotros aquí en la tierra. La pregunta es que si nosotros nos tomamos el tiempo para descubrir ese plan que Dios tiene, porque en realidad el plan que Dios tiene es de bienestar, es de esperanza, es de un futuro prometedor. ¿Qué pasa cuando nosotros no incluimos dentro de nuestros planes los planes que Dios tiene? Y hay algo que mi esposo decía al inicio y dijo, usted no es un accidente. Y yo dije, sí, nosotros no somos un accidente. Y, mi, y la respuesta que vino a mi corazón es esta, no somos un accidente porque somos un recurso de Dios aquí en la tierra y somos un recurso de Dios aquí en la tierra porque Dios tiene planes con su vida como ese recurso sabe que un accidente es algo improvisto, algo que no se esperaba, algo que pasó de repente usted no es eso Dentro de los planes de Dios estaba usted, no yo también, todos nosotros El estar hoy aquí para una razón específica Ser esa provisión, ser ese recurso para su casa, para su familia, para sus hijos Ser ese instrumento de Dios para muchas personas ¿Sabe qué? Usted y yo no somos un accidente de Dios Usted y yo somos un recurso de Dios para la nación Usted y yo somos un recurso que cargamos algo de parte de Dios para ser de bendición a esta tierra. Y sabe qué, yo estaba viendo aquí y decía, en, en esto que yo escribí, los planes del hombre que puede pensar, trazar para su vida, no necesariamente coinciden con los de Dios. Y es ahí donde nosotros nos tenemos que tomar el tiempo, porque sabe, Dios dice que predestinó desde antes nuestra estadía aquí en la tierra o sea Dios pensó en nosotros desde antes de la creación y Dios es un Dios planificador por excelencia y bueno y si hablo en mi persona yo no soy una persona que puede, que desarrolla muy bien la, ser planificadora yo creo que en mi casa mi esposo es el que realmente es un planificador y a veces pasa un caos porque él es, él es tan planificador y yo tal vez soy un poco no tan planificadora, pero sí algo les quiero decir, a las personas que tal vez no tenemos esa característica muy bien desarrollada, pero sí tenemos que recordarnos que fuimos creados a la imagen y semejanza de nuestro Padre. Y si Él es alguien que es planificador por excelencia, ¿cuántos de nosotros debemos de reflexionar y tomarnos el tiempo que en realidad Debemos de planificar si dentro de este año no vayamos a largo plazo, a corto plazo. ¿Cuántas cosas nosotros hemos escrito en un papel? Y no solo escrito, planificar. ¿Sabe que es importante? Planificar y ser un ha ha hacedor de ese plan. Un ejecutor de ese plan.
2: Mi esposa dice, yo no soy tan planificadora. Aquí no estoy para decirle qué porcentaje es ese tan... Puede ser tan de mandarina o tan de naranja, no sé. <risa> o té de tan. Pero, pero sí la planificación es algo que todos debemos desarrollar. Ella puede decir, yo no soy tan planificadora y, y, el, y, y en este caso, que es uno de los pocos casos donde yo hago las cosas mejor que ella, casi en todas las hace ella mejor que yo. Pero en este caso de planificar... Yo le digo que si yo no estuviese ahí En este caso hay muchas cosas que ella ya hubiese aprendido por experiencia Cada vez que algo te sale mal es una oportunidad Para tomar precaución para la próxima vez El problema es que algunos dicen por ahí que El ser humano es el único en toda la creación Que tropieza dos veces, dos veces con la misma piedra es importante esto, esto no es algo, tenga cuidado si mi esposa dice yo no soy tan planificadora tenga cuidado de que no se establezca en su corazón como que usted puede vivir así ella no está diciendo eso, ella lo que está haciendo es una comparación entre los dos no está menospreciando el hecho de la importancia de planificar porque la iglesia tiene la tendencia a los extremos y usted me va a escuchar decir esto muchas veces porque tristemente lo que hacemos en la iglesia nos volvemos extremistas, nos vamos a los polos y cometemos un grave error pero por otro lado también dice el Espíritu Santo nos va a recordar nos va a recordar algo que, que ya pudimos haber aprendido de él y entonces yo no puedo venir a predicar un mensaje aquí sin haber planificado el mensaje. Eso sería irresponsable para con ustedes. Su tiempo es valioso. Nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar. La predicación es uno de los asuntos más relevantes de la iglesia. Porque la predicación es cuando se enseña el Evangelio. Entonces yo no puedo venir a improvisar aquí un mensaje No creo en la improvisación Creo en ser guiado por el Espíritu Santo Desde la preparación que yo hice Pero yo no puedo pretender Venir a ser guiado por el Espíritu Santo Y no haberme tomado el tiempo de dedicación Diligentemente como alguien responsable Al estudio y a la preparación Tiene que haber algo previo, por eso yo les decía a ellos: ¿Cuál es el objetivo de esta noche? Tenemos un objetivo y el Espíritu Santo nos puede guiar desde ese objetivo o cambiar el objetivo. Pero si Él lo cambia, es un asunto de Él, yo no me escudo, no escudo mi responsabilidad en el Espíritu Santo. Entonces, tristemente, hay hombres de negocio, hay padres de familia. Hay pastores que erróneamente se dicen ser personas guiadas por el Espíritu Santo y simplemente están usando eso para escudar muchas de las cosas que improvisan y actúan apresuradamente y en algunos casos locamente, eso nos llevará a la pobreza pero después tenemos el otro extremo que criticó este extremo y que dijeron la, lo que, todo lo que yo dije y ellos se fueron al otro lado y se secularizaron ¿qué quiere decir se secularizaron? se volvieron personas expertas en la planificación pero dejaron fuera a Dios y al Espíritu Santo y le enseñaron a la gente a planificar como planifica una empresa, una transnacional, una corporación, una institución donde no está Dios Y las enseñanzas fueron traídas de afuera de lo que dijo alguien en, un, en una conferencia de liderazgo que no es cristiano pero que por ser un empresario o un emprendedor o alguien que ocupó una posición de eminencia y adquirió experiencia en eso llegó a la conclusión de que la planificación es relevante y trajimos ese espíritu de allá afuera aquí y llenamos nuestros púlpitos de un espíritu que nos está secularizando y no somos diferentes a aquellos que no tienen a Dios porque estamos planificando desde el espíritu de ellos y eso tampoco ni esto ni aquello ¿Cómo conciliamos de tal manera que podamos ser exactos que no nos vayamos a una irresponsabilidad escudada en un pentecostalismo donde el Espíritu Santo tiene toda la responsabilidad si el Espíritu Santo tuviera toda la responsabilidad no estaríamos en muchos casos tan mal como estamos todo lo que hiciéramos sería totalmente exitoso pero la realidad es que hay que tener la humildad para reconocer que en muchos casos por nuestra falta de planificación el Espíritu Santo no puede venir a hacer lo que quiere porque lo que él encuentra es un desorden.
0: Comparte este podcast para que muchos sean bendecidos. Esta es una producción especial de Comunidad Osana, de Nicaragua a las Naciones.